0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia hoy lunes 24 de abril, abril del 2023, Pepe Toral
1: ¿Qué onda Ángel? Melgosa, qué gusto saludarte, ya vamos hacia el cierre ¿no? de abril eh, y pues con mucha información, ¿no? Importante.
0: Sí, cierre de abril y cumplimos 50 episodios, Pepe, ¿Qué del rumor tal? de la Discordia. Hay
1: que hacer algún festejito, algún evento o algo así, ¿no? Sí, pues, alguna vez.
0: Una cerveza por reprogramar. <risa>
1: <risa> Invitar a la gente a que nos salude o algo. Bueno, pues... A ver qué se
0: nos ocurre. Que no, que no... No queremos dejar pasar el, el momento de decir 50 capítulos, ¿no? Bueno, a mí se me hacen muchísimos que ni me la creo.
1: Sí, ha estado bastante divertido, ¿no? Se ha estado está... moviendo. A ver qué nos dice la gente, sí, <risa> sí, sí. Así
0: se divierten ellos también. <risa> bueno, Pepe, una, tuviste una reaparición en el periódico NTR con una serie de reportajes la semana pasada. Sí. Eh, veía que por ahí empezabas a publicar, creo que el martes 18 de abril, con el tema de Iconia nuevamente, ¿no? Y cómo... Decía incluso un abogado que estuvo desde los primeros trámites en 2008 con Peter Zenfara, con el alcalde panista, que había, o que era posible que, que se podía catalogar como un fraude lo que había sucedido ahí. Para sí. empezar, quiero decir esto y luego veamos, este es, es, es amplia la información, ¿no? Pero Entonces, bueno, empresa operadora hotelera de Salamanca le paga 12 millones 679 mil pesos a la empresa puerta de guadalajara que es la que originó este proyecto así es y a cambio de esos derechos eh, sobre el fideicomiso a cambio de derechos sobre el fideicomiso y el terreno donde se está construyendo actualmente iconia decías por ahí sin embargo esa compraventa estaba prohibida por el convenio original firmado en 2008 por el entonces alcalde panista, Alfonso Petersen -Farra. Sí,
1: Sí, eh, bueno, primero me gustaría sincerarme, digo, pues ya estamos fuera de NTR, vamos a decir las cosas como son. Son notas que yo ya había dejado antes de, re, de renunciar al, al periódico, las habíamos dejado hechas, las reporteamos, me ayudó ahí Sonia Serrano y en general el equipo de NTR, eh, Joaquín, que es el, el editor a quien le agradezco mucho, este, pues el tiempo que estuve, pero en especial con estas notas, ¿no? Que me ayudaron como a no regarla. Es un tema muy delicado, con intereses muy fuertes, que tiene un montón de años y bueno. Creo que debe de tratarse con la seriedad suficiente para no revolver eh, más el tema de por sí que está súper revuelto. Mm. Son notas que reporteamos en enero cuando estaba todo el escándalo por los tres estudiantes que fueron por ahí apresados por este tema. Sí. Hay que recordar, en 2021 se meten no solo estudiantes de la UDG, también muchos vecinos organizados de la zona de Huentitán, se meten en este terreno muy polémico porque en los años 80 cuando se compra ese terreno, se compra para hacer un parque, entonces ellos entraron, tienen muchos años luchando contra eh, que se convierta ese espacio que es para donde va en un lugar de edificios de lujo, ¿no? de negocio privado bueno, se metieron como una forma de protesta mm. hicieron ahí un campamento y hacían reforestación, composta daban cursos, daban talleres, cosas de baile, de canto de cultura, de medio ambiente y demás hasta que eh, después de varios meses la policía del estado los desaloja con uso de la fuerza y todo y por ese tema haberse metido los denunciaron por despojo uh -huh. de, de tierras y aguas
0: las empresas, las
1: empresas de denunciaron a pesar de que no solo eran esos tres estudiantes, era mucha gente más pues bueno, a, a estos tres estudiantes los denuncia y como parte del proceso estuvieron presos unos días, ya después siguen actualmente enfrentando los cargos por haber entrado a ese terreno a manifestarse pero ya en libertad uh -huh. eh, duraron dos o tres días en, en prisión en, en Puente Grande, entonces en ese contexto de todo ese escándalo nos organizamos en NTR para que cada quien fuera investigando una parte de, de el relajo. Y a mí uh -huh. me tocó, a ver, lánzate al registro público de la propiedad a ver realmente de quién es, según los papeles oficiales, de quién es ese terreno. El terreno invadido es. incluso. Eh, eh, eso es, ¿no? Lo, lo que sacamos martes, miércoles y jueves de la semana pasada eran notas que yo ya había dejado preparadas, según yo, pues súper amarradas con base en documentos oficiales, algo que no podían rebatir. ¿no? Quizás la interpretación, por ejemplo, esto, lo del fraude, quizás sea polémico. Quizás ahí a, hay algunos argumentos que no estén de acuerdo. Pero creo que en general están muy sólidos los trabajos justo porque es con papelito en mano. Por ahí mm -hmm. hubo mucha polémica en donde yo también colaboré a la polémica en redes sociales en donde decían que me habían filtrado. Que Pablo Lemus me había filtrado la información y no sé qué. A ver... Ni fue una filtración... A mí Pablo Lemos no me filtra nada, si va a filtrarlo con alguien sería yo la última persona y esas son notas que reporteamos hace meses. Tampoco es que le beneficie a él. No, para nada. O sea, le complica más el asunto, ¿no? Quisieron verlo como que mis notas eran parte de este conflicto interno en Movimiento Ciudadano por la candidatura a gobernador, que como ya lo hemos platicado aquí, pues por ahí Pablo Lemos no es, digamos, exactamente el grupo del gobernador. Entonces ahí hay, ¿no? Y lo hicieron ver como que era parte de eso, golpe Nada que ver, simplemente son documentos oficiales. Si abrimos con esto del fraude, a mí me pareció, digamos, como lo más fuerte porque es información vieja, pero que aún así, aunque fue hace muchos años, no se había dado a conocer hasta ahora, ¿no? Lo sacamos. En 2012, digamos, un rápido recuento. En los 80 se compra ese terreno para hacer un parque. Uh -huh. no se hace un parque y a lo largo la de los años, propiedad municipal es municipal, ¿no? del ayuntamiento de Guadalajara, ahí se llegaron a poner canchas de fútbol rápido pero en algún momento dejaron de funcionar también como un depósito vehicular ahí chatarra que tenía el municipio se acumulaba y demás, ese terreno está en periférico y la calzada independencia muy bien conectado muy cerca de la barranca con una vista espectacular y bueno, ahí había quedado como Lote valió. Uh -huh. en algún momento se pensó en que se usara para las fiestas de octubre, ya sacar las fiestas de octubre del Benito Juárez de Zapopan y que regresaron a Guadalajara y sí. mm, al final se decide que no y con eh, Alfonso Petersenfara, entonces alcalde de Guadalajara por el PAN, se decide crear este convenio muy polémico para el municipio pone en un fideicomiso el terreno y la empresa española Puerta de Guadalajara a cambio de recibir ese terreno y poderlo explotar en edificios en un centro de convenciones, un centro comercial, un hotel, digamos, hacer negocio con ese terreno eh, pues tan valioso, a cambio de ello iba a ser obras públicas, ¿no? Entonces el municipio entrega un terreno y recibe obra pública. 688 millones de pesos en obra pública. Era más o menos eh, el costo en ese entonces, en realidad el convenio lo trae en dólares, 65 mm. millones de dólares. De acuerdo. Eh, ese fue el convenio muy polémico en ese momento 2008-2009 es cuando se decide se aprueba por el cabildo se deja todo amarrado y en teoría por ahí del 2011 2012 tenían que ser finalizadas las obras, las obras de públicas. contraprestación digamos la realidad es que esta empresa Mecano se llama en España su filial en México era Puerta de Guadalajara uh -huh. nunca cumple, solo demolieron el, el planetario Severo Díaz Galindo y en teoría iban a hacer uno nuevo y no hicieron el nuevo, nomás demolieron. Eso es <risa> prácticamente lo único que hizo en la empresa. Iban a hacer temas de hospitales, de escuelas, en fin. Bueno, quedan súper mal. ¿Qué es lo que debió de haber pasado? pues se deshace el convenio por incumplimiento y las cosas regresan a quien era, ¿no? O sea, el terreno vuelve a ser municipal así estaba Y se, se, se disuelve
0: ese fideicomiso.
1: Se disuelve el fideicomiso. Quienes pusieron cosas ahí, como el municipio, pues se le regresa su terreno. La empresa española por ejemplo, puso unos estudios de mecánica de suelos y otras cosas, pues vuelven a ser tuyos y se acabó el convenio, ¿no? Eso es lo que debió haber pasado. Eso es lo que debió haber pasado. ¿Qué es lo que ocurre en 2012 y es lo que estamos sacando? Bueno, Puerta de Guadalajara le venden 12 millones, a mí me parece muy poco dinero, pero bueno, sobre que... todo en
0: esta otra transacción, bueno, ahorita lo vamos a hablar más, más adelantito. O sea,
1: uh -huh.
0: o sea, compra por, digo, compra por muy poquito dinero y vende carísimo. Exacto,
1: exacto, exacto, ahorita lo a vemos. Ver, Para está, mí, sí. 12 millones de pesos, vende la empresa española. Le vende a esta empresa, que sí es mexicano, operadora hotelera de Salamanca, ya lo hemos comentado, tienen hoteles, tienen el Hotel Hard Rock allá en Los Cubos, ¿no? También ahí tienen departamentos y demás. Bueno, se lo venden 12 millones de pesos los derechos y obligaciones que tiene la empresa en el en el, el convenio. Entonces quiere decir, es solo como cambiamos una empresa por otra, pero siguen los mismos términos del convenio, sigue todo igual, ¿no? Esta, esta situación es irregular y estaba prohibida expresamente por el convenio y aún así se hizo y aún así un notario público lo avala que yo pienso que se tendría que investigar a este notario porque además Además, aparece
0: varias veces es ¿no? este parte de Es parte
1: de todo este... En varias ocasiones aparece uh -huh. este notario, el número 17 de que Ando buscando el nombre para no equivocarme. Es el licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo. Yo creo que Agustín se tendría que investigar de a ese señor, notario público titular, número 17 la de quepaque Jalisco, porque él está avalando un movimiento que prohíbe el convenio. Digamos, las empresas van con este señor y
0: entre ellas se arreglan, pero nunca le dicen ni le avisan al municipio que dé su autorización para esa modificación.
1: Así es. ¿Y qué es lo que decía el convenio? Dice el convenio... Las obligaciones no se pueden transferir. No está contemplado que puedas cambiar las obligaciones. Uh -huh. O sea, la contraprestación. Uh -huh. Tú te comprometiste Puerta haces de Guadalajara, tú las haces. Los haces. ¿no? Y los derechos sí, sí los podía transmitir, que sería, por ejemplo, uh -huh. el terreno. no Sí los podía transmitir previa autorización por escrito del ayuntamiento. Y eso implicaba cabildo es decir, a todos los regidores, regidoras, síndico, alcalde, que aprobaran ese cambio. Se va por la libre. Y traspasa los derechos sin autorización y las obligaciones que no se podía hacer. Y Estoy lo hace en 2010. 2012. 12. Cuando estaba, digamos, se leo, yo lo leo como que ese fue el arreglo al que llegaron con Aristóteles. Mm. Pero Aristóteles y Ramiro que eran quienes estaban en el gobierno del estado y el municipio en ese entonces. Entonces uno se hace menso. pero Exacto, para mí fue un arreglo y quedan, tras que eso bambalinas, se va a hacer pues. en lo oscurito. En los papeles ellos no aparecen, no hay forma de culparles, no hay forma de hacerles responsables, simple y sencillamente porque el municipio no conoció ni, hubo comisión, ni participó. Pues igual y no. No sé, o sea, esa es una lectura que yo le doy, así como simplemente medio especulativa, ¿no? Porque no creo que se hubieran aventado a hacer todo esto sin antes haberse sentado a negociar con gobernador y alcalde, ¿no? Pero. Sí, yo tampoco creo, pero. Este, en pero los no papeles ellos no aparecen, exacto, ellos no aparecen. Simple y sencillamente estas dos empresas se ponen de acuerdo. Sí aparece interacciones, ojo, es el banco que administra el fideicomiso. Uh -huh. También tendría una responsabilidad de interacciones por haber formado parte de esta transacción que era irregular claro. entonces lo que sacamos el martes es básicamente todo lo que hay después es irregular es básicamente un fraude y se podría anular todo a partir de ahí ¿por qué? porque todo lo que viene después tiene su origen en ese traspaso de derechos que era ilegal no pero alguien hacer.
0: hizo legal lo, lo ilegal ¿no?
1: empezaron por el notario y luego el registro público del comercio yo me encontré esto en el registro público de comercio yo no hice nada más más que ir al registro público y decir, dame copias de todas las escrituras que tengas de ese terreno, un dineral, no voy a decir cuánto, pero eso lo pagó NTR. Bueno, no, un dineral, un dineral 12 millones para mí. 600... Ah, Nah, no. nah. O sea, ¿qué fueron? Fueron como 6 mil pesos, una cosa así, que para mí, bueno, yo de no copias, los tengo si en mi así, bolsa, okay. exacto, mm. porque son bastante caras las copias del registro público. Uh -huh. Yo no los tengo aquí en mi bolsa, los paga NTR, era un trabajo por NTR, yo era reportero de NTR, es lo más normal del mundo que lo pague la empresa, ¿no? Uh -huh. Yo digo un dineral para mí, ¿no? O sea, pero a ver, invertir en una investigación 6 mil, 7 mil pesos en copias realmente no es mucho. Pues no, o sea, hay miles de investigaciones que han invertido más. Mucho más. Lo único que fue, me dieron mi bonchezón de copias y, y a leerle, a leerle, a ver qué se encuentra, a cruzar información, a cruzar datos y demás. Y ese es el resultado de lo que sacamos, ¿no? Entonces, primero, en 2012 se hace esta eh, transacción irregular por 12 millones de pesos, y eh, eh, de ahí para adelante, para nuestra interpretación, o la mía y que me respaldó en Eterra en ella, es, es fraude de ahí para adelante es fraude porque eso no se podía hacer, a partir de ahí el municipio se tiene que arreglar con operador hotelero de Salamanca o HS y no ya con puerta de Guadalajara
0: y llega a 2016, está el hoy gobernador constitucional de nuestro estado uh -huh. eh, y antes alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez y con un acuerdo también del cabildo completo.
1: Como eh, se tiene que hacer en, en este tipo hacer. de cosas.
0: Bueno, algunos ahorita vamos a hablar de, de algunas personas que se abstuvieron, ¿no? Uh -huh. eh, se aprueba la sesión de derechos fideicomisarios y se firmó un nuevo convenio con operadora hotelera de Salamanca
1: así es, cuatro años después de esta tra transacción irregular, el municipio la hace valer como si hubiera sido legal, mm. y hace un nuevo convenio y se vuelve a arreglar, ahora ya con la empresa mexicana y no con la española ¿no? con la que compró eh, durante la sesión de Cabildo, ahí están las transcripciones, el que eh, creó todo este relajo Alfonso Petersen Enfara el panista el dice, él era alcalde en 2009 y para 2016 era regidor volvió al ayuntamiento, intentó quedar como alcalde, perdió la elección pero queda de regidor y él en la discusión dice, ojo, eso que pasó en 2012 es irregular no se podía hacer y por eso se abstiene es
0: abstuvo, es abstuvo, y hubo,
1: hubo otros personajes, la minoría del cabildo que votaron en contra se abstuvieron y uno de los principales eh, argumentos era ese, que esa transacción que apenas hicimos nosotros pública por 12 millones y demás ya se sabía que existía pero no los detalles que esa era irregular y aún así el cabildo aprueba en su mayoría hacerla válida y hacer un nuevo convenio y ahí en ese nuevo convenio hay cosas que ya se saben y hay que recordar que también son irregulares por ejemplo cuando se hace la actualización del convenio cuando se hizo el original, habíamos dicho eran 65 millones, millones de, de dólares. dólares en obra pública el que iba a recibir el municipio. Bueno, en el nuevo convenio no se actualiza el valor del dólar, porque Muy en esos años de 2009 a 2012 prácticamente pasa eh, de 10 pesos a 20, bueno, como a 17. Pero son siete años, ¿no? De 2009 a 2016. A 2016, exacto. Sí, son siete años. En ese tiempo el valor del dólar creció un montón, cuando se firmó estaba por ahí de los 10 pesos y por eso al convertir 65 a pesos salía a los 688 millones de pesos. Pero al valor del 2016... eso es una estupidez
0: por donde se le ve, O sea, ¿cómo no vas a actualizar el valor del dinero? pues.
1: Entonces le hacen un descuentazo a la empresa mexicana que además lo compró en un valor de un moco. Y el... una
0: cosa es el, además el valor del dólar y otra que se actualice el monto porque los 65 millones de 2009 no son los mismos 65 ya del 2016. Exacto.
1: Entonces, en el nuevo convenio de 2016 ya no lo dejan en dólares, lo dejan en pesos y le dejan los 600 que valían ese. Un tipo. descuentazo, pues. Un descuentazo. Haces valer una transacción irregular, ilegal, y te arreglas con el nuevo con un descuento. Y te aventaste okay. toda la sesión y
0: los argumentos de los. Pues buena parte. O sea, en esto me qué, tardé decían, no sé ¿Qué decían estos los que votaron a favor?
1: Fíjate, lo que decía Alfaro. Yo a mí me quedó la primera versión de esa nota era, no sé, como ocho páginas y fue, no te pases, o sea, córtale, tu ¿no? libro. Sí. Entonces, bueno, la dejamos chiquita, pues, del tamaño de una nota de periódico. Pero, o sea, yo ponía ahí, por ejemplo, lo que decía Alfaro. Alfaro decía, a ver, este es un gran logro para la ciudad. Antes de que yo termine mi administración, estamos hablando de 2015-2018, o sea, antes de 2018 Ajá. vamos a tener todas estas obras públicas para la ciudad, güey, es de 2023 y no, no las han concluido. acabado. O, o sea... Ni con el descuento, pues. Ni con el descuento. O sea, un montón de argumentos así de, era un predio que ya habíamos perdido y hoy estamos recuperando y para eran la las ciudad. cláusulas que ellos
0: decían que estaban que eran del ajuste del proyecto del convenio, ¿no? Que se terminara antes de, de que él concluyera su administración.
1: Y ahí está el convenio, ¿no? Y es lo que... Otra pues, vez ha pues. O sea. Exacto, ¿no? Se ha legado y, y los vecinos que estuvieron entambados, los estudiantes, de antes es parte de lo que dicen, a ver o sea se ha incumplido muchísimas maneras. veces con este convenio, originalmente el predio era para un parque a la fregada con su convenio, o sea que regrese al municipio y que sea un parque ¿no? oye
0: Pepe leyendo tu nota me sorprendía mucho entre las personas que votan a favor una persona que yo tengo en muy buena estima a Lupita Morfín, María uh -huh. Guadalupe Morfín Otero, que vota a favor de algo así. Yo digo como... Por eso te preguntaba un poco, ¿cuáles eran los argumentos de estos regidores para votar a favor de un proyecto que ya había sido violatorio? Pues, y además tú citas ahí a Alfonso Petersen que les aclara cómo él, él, él explica que se había violado desde el este, esta modificación no
1: unilateral o digamos de parte privada del convenio. Sí, un poco el discurso que estaba ahí y creo que es al que se adhiere Lupita eh, Morfín, que era de la fracción de Movimiento Ciudadano, ¿no? Iba empezando en realidad el gobierno de Enrique Alfaro y se le da el voto de confianza porque ahora sí ya se cumpla lo que no se había cumplido antes. Es un poco así. Los del PRI eh, lo dicen, ¿no? Dicen vamos a dar un voto de confianza en que esto realmente, ¿no? Entonces era un poco como... Todavía en, eh, digamos que todavía no llegaba el momento del desencanto y de los choques uh -huh. al interior del movimiento ciudadano, era un tanto una fiesta, un tanto festejar el cambio, ¿no? Además era cuando todavía gobernaba el PRI, eh, el gobierno del estado y que ya se veía que MC se lo iba a disputar, que termina disputando y ganándolo lo faro, ¿no? Pasa de alcalde a gobernador. Entonces, el discurso era un poco así, ¿no? como es un cambio de gobierno, es un nuevo gobierno, les prometemos que ahora sí se va a cumplir la ley, ahora sí nos va a convenir, denos el voto de confianza, ya nos arreglamos con operadora y todo va a quedar bien. Créanmelo, todo está hecho para que ahora sí le convenga a la ciudad. Y pues mira, Qué lástima estamos en 2023 y seguimos esperando, no seguimos en ese relajo.
0: Más o menos esto era lo que abarcabas en la segunda entrega del reportaje.
1: Así es, eh, eh, era eso y eh, pues un poco eh, recordar el terreno en el nuevo convenio de 2016, cómo queda, eso es bien importante y eso poco se ha dicho. En 2017, a raíz de esta aprobación que se da en el que se firma el nuevo convenio y se hacen cambios en eh, la propiedad de esos terrenos. Y eso es importantísimo porque es, es ahí cuando se divide y sale del fideicomiso, ¿Qué es lo que pasa mm -hmm. en 2017 y ese es como parte de la segunda entrega. El terreno total es de 13 hectáreas. Sí. La parte que está pegada periférico, hagan de cuenta, ese es como un óvalo, por así decirlo, lo voy a simplificar, ¿no? El terreno es como un óvalo, periférico, calzada independencia, Paseo del Zoológico o hoy uh -huh. ya Paseo Vicente Fernández sí. y otra callecita uh -huh. nueva, ¿no? entonces paseo Vicente Fernández se llama ahora. Ahora no, ya no. le cambiaron a, a la avenida Paseo del Zoológico, ahora es Paseo Vicente. Digamos Fer que entre periférico y ese paseo está el terreno. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, la franja lo partieron de tal forma casi a la mitad, un poquito más de la mitad, y la franja, toda la franja que está al sur del terreno y que colinda con periférico, esa ya se privatizó, ya se escrituró a favor de operadora hotelera de Salamanca.
0: Esto es lo que viene a ocurrir después de la firma del nuevo convenio. ¿verdad? Así es,
1: ¿no? Entonces son 5.7 hectáreas, es el terreno más grande. Se, de,
0: tres y se este es el divide más grande. en tres
1: y este es el más grande. Y ese... Ya no está en el fideicomiso. ¿El fideicomiso qué es? Es como una cuenta de banco en donde el banco es como un árbitro y al llegar tú y yo, en este caso ayuntamiento y empresa, decimos ok, nuestro objetivo es hacer aquí un desarrollo inmobiliario y unas obras públicas. Tú interacciones vas a ser como el abogado, vas a tener este terreno a, a tu, a tu nombre, nombre y tú vas a llevar las cosas para que efectivamente se cumpla que bueno, Banco Interacciones es muy cuestionable, ¿no? Ajá,
0: porque ahí que no está cumpliendo Banco ni siquiera con el... Banco la mediación. Interacciones,
1: yo no sé qué onda, ¿no? Eh, es de Carlos hangron Ron, Puta hijo madre. de Carlos Han González, <risa> hermano de... No, otro no, Han Han por Ron, todos hombre. lados hay. Ese era Banco Chichitas. Interacciones, actualmente ya lo compró, lo, lo absorbió Banorte. Ah,
0: por Pero eso. Pero en ahora... ese
1: entonces era, era de Hangron. Ok. Entonces, bueno. Se parte el terreno y la parte más grande se la escrituran ya, sale del fideicomiso y en 2017 se la escrituran operadora ah, hotelera de Salamanca. O sea, tú baja. ya eres dueña del terreno. Pagues o no pagues, prestaciones todo, todo este relajo, tú ya tienes a tu nombre este terreno, ¿no? Que es, digamos, la parte más valiosa en el sentido en el que es la que colinda con periférico. periférico. ¿no? Uh -huh. Luego, la segunda en tamaño... Eh, que es la que está hacia el norte esa tiene entrada por la calzada de independencia y, y esa por, ¿qué? Y, por y por el paseo también por el paseo del zoológico uh -huh. por donde entras al zoológico y esa parte se le escritura al ayuntamiento de Guadalajara Sí. Entonces, de alguna forma, como que el ayuntamiento recupera una propiedad, parte de una propiedad, 5.3 hectáreas, que ya había perdido o que estaba, digamos, como que en sospecha de quién era y demás, ¿no? Entonces, se divide en el terreno, una parte va para la empresa, otra parte va para el ayuntamiento, pero ojo, bien interesante aquí: uh -huh. la superficie es del municipio de Guadalajara, la parte de abajo, el subsuelo. Es de la empresa de operador hotelera Salamanca para que haga un estacionamiento subterráneo. Que de hasta de esa 10
0: parte. hectáreas. De, de hasta 10.
1: O sea, hace varios pisos para abajo hasta que te completen las 10 hectáreas, ¿no? Porque son 5 puntos y algo. Entonces, por lo menos dos pisos.
0: Más las de ellos, o sea, pueden ser las 5.7 que tiene operador hotelera, más 5.3. Sí, de... y en
1: las 5.7 pueden hacer ahora sí que lo que quieran, siempre y cuando respeten los planes de ordenamiento. ¿no? Y en las
0: 5.3, que es la segunda mayor parte del terreno abajo en el subsuelo también pueden utilizarlo. Pueden hacer este
1: estacionamiento, un estacionamiento, ¿no? O lo que quieran. Privado, ¿no? En la parte de abajo. Y el restante es una esquinita que queda ya pegado a lo que es Arena Guadalajara, un proyecto en donde está el planetario. Lo demolieron y ahí están haciendo un tipo auditorio de conciertos y espectáculos de Salinas Pliego. Que también a concesión, ¿no? Sí, también ese es otro tema, ¿no? También otra tranza, la verdad, pero bueno. Este, este tercer terrenito es de 2.2 hectáreas. Eh, sí, es el más pequeño. Te ese humildes. queda... El municipio de Guadalajara es dueño de la superficie y el, la parte subterránea es del gobierno de Jalisco. Entonces yo por eso estoy casi seguro que Aristóteles claro que estuvo que ver en todas estas negociaciones. Aunque no salga directamente involucrado él y Ramiro Hernández García, que era el alcalde antes ¿no? del faro, yo pienso que sí tuvieron por ahí negociaciones con la empresa y todo, ¿no? Pero bueno.
0: Porque para cederle también este espacio de subterráneo para porque estacionamiento,
1: tiene, ajá, porque el gobierno de Jalisco se lleva mochada, por así decirlo, parte de los terrenos, ¿no? Este, pero bueno, no lo sé. Eso es espectacular
0: por, porque además la concesión que tiene Salinas Pliego para este lugar de espectáculos pues es estatal.
1: Así es, es del gobierno de Jalisco. Y, y, bueno, y, y además ahí va
0: a tener un espacio para estacionamiento, ¿no?
1: Entonces, digamos, hacen un concierto de Alejandro Fernández que se va a llenar en la arena, Salinas Pliego se llena de billetes y luego el gobierno también porque tiene el estacionamiento, ¿no? Enfrente. Y ahora Pero que bueno.
0: tenemos a un peso pluma ahí sonando en los escenarios.
1: Exacto. Entonces esa es la <risa> sí, segunda los... parte, ¿no? ¿Cómo está la propiedad de esos terrenos? ¿Quién es dueño de qué? Y lo interesante, lo canijo es... Que ya en el fideicomiso ya no está la parte privada. Entonces ya no hay modo. ¿Y en el fideicomiso de... las
0: otras dos partes siguen estando?
1: Sigue, digamos, está a nombre de la empresa. Digo, a nombre del ayuntamiento. Pero para términos de hacer cumplir el convenio lo puede disponer de el operador hotelera Salamanca hasta en tanto termina sus obras, por ejemplo en la parte de Guadalajara se, se acordó que se construyeron un parque lineal y un polideportivo uh -huh. entonces como eso, se hace como parte del convenio, ese, esas construcciones públicas las paga la empresa con su dinero, entonces en tanto acaban esos terrenos siguen estando en el fideicomiso, pero están escriturados ya a favor del ayuntamiento ¿no? Uh -huh.
0: Oye, también algo que no dijimos es que este terreno de 5.7 hectáreas el mayor de los tres terrenos se escritura a favor de OHS, de Operador Hotelera Salamanca pero dos meses más tarde después de que le escrituran esta empresa lo vende a una tercera empresa, que no sé si son partes relacionadas, pero la otra empresa se llama Hoteles Rivera Deluxe y se lo vende en 500 millones de pesos, o sea, e ellos compraron las 13 hectáreas en 12 millones y medio y acaba vendiendo una fracción de, de ese terreno en
1: 500 millones sí, ese es, ese es un movimiento muy extraño, sí. ¿por qué? porque Hoteles Viviera Deluxe comparte socios con el operador hotelero Salamanca o sea, da la impresión que son parte de un mismo grupo empresarial y yo sospecho, no lo sé o sea, que tiene más bien con un arreglo interno que les convenía por algo de impuestos o yo qué sé. Poner esa cifra también. Poner okay. ese terreno en la otra empresa ah, y hacer esta transacción de 500 millones. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Y va a ser muy difícil de saber porque es una empresa privada y bueno. No, no cotizan bolsa ni, ni, ni
0: sacan resultados. No, resultado ni son muy vez.
1: abiertos a dar entrevistas. no Alguna vez lo he platicado a mí. Uno de los socios me recibió una vez, pero no quiso que le hiciera yo una entrevista abierta. Platicamos, me juraba que todo estaba perfecto. Pero nunca ¿Y en esas empresas no habrá
0: exfuncionarios o funcionarios ahí de socios?
1: Luego salen si ven que se van a meter en un aprieto y ese tipo de cosas, ¿no? Pero como no sé.
0: Bueno, entonces eso, eso ocurre y luego vamos a la tercera parte de la entrega, que es justo ya la parte de las detenciones a los estudiantes, Sí, ¿no? que
1: digamos a mí eso es lo que me llamó mucho la atención, ya que tuve el plano en mis manos y vi cómo había quedado el reparto y todo. Y digo, a ver a mí me tocó ir a reportear al campamento este que le llamaban Parque Resistencia Huentitán. Ahí hiciste hasta un en vivo y pasaste una noche, ¿no? ¿Qué? No, tanto así no. Yo me acuerdo que estaba lloviendo y se escuchaba ese nah, era Armenta ah, que sí. era el, el presidente de la FEU de ¿Y la tú Federación no andabas ahí? Estudiantes. No, no, yo estaba en mi chamba. Ah. Yo estaba en ese entonces en Megacable. <risa> él era el que estaba haciendo el en vivo desde el parque. Sí, o sea, cada quien nos conectamos donde estábamos, yo en mi oficina y en Megacable. Ah, ya te, te imaginaba él, ahí abajo. No, la, no, no, en llegó a tanto, no llegó a tanto mi involucramiento no, yo nomás llegué a ir un par de veces a hacer a notas porque hacían ruedas de prensa y todo y ver cómo está el proyecto y a mí se me hizo algo interesante, pues a mí me gusta mucho no es ningún secreto toda esta eh, movi Defensa movilizaciones rebeldes sí. y este rollo no entonces bueno, a mí se me hacía padre que se hubieran metido y hubieran hecho un un campamento en donde daban talleres, daban
0: cursos, reforestaban y todo eso. Y ahí este empezaste a decir, a ver, ¿dónde me metí? ¿Dónde estuvimos? Exacto. En Entonces yo
1: dije, eh, en el plano resulta que en la parte por la que se metieron y en donde pusieron su campamento es la parte del municipio. Que es el segundo en bloque tamaño. más grande de tamaño. Exacto, el que tiene Propiedad. la entrada por la calzada oficial, pero tiene una puerta por el Paseo del Zoológico, que es en la que se metieron, por donde entraron. Donde supone que la
0: superficie es municipal.
1: Exacto. Entonces, vaya, si bien la empresa podía hacer uso de esos terrenos porque en el subsuelo iba a hacer su estacionamiento, que hasta donde ellos no lo han empezado, Ajá. la propiedad de ese terreno es el Ayuntamiento de Guadalajara. Y quien denuncia son las dos empresas son las que denuncian a los estudiantes y por las Además que denuncian los meten ojo no o sea me quitaste un terreno que ni es mío que no ¿no? Es suyo. no sé ni siquiera y es? el juez que cómo apruebas algo así una cosa súper extraña ya en su momento lo discutimos juez no Felipe el juez tiene Jesús por ahí tiene por ahí conexiones con movimiento ciudadano no este que es lo que se dijo en su momento no que por eso estaba siendo tan eh, consecuente o como se diga o sea el juez estaba dándole la razón a las empresas cuando yo veo los planos y digo pues tú ni siquiera eras dueño de, de ese terreno o sea el terreno tuyo el que dices que te despojaron tiene entrada por periférico del otro lado del terreno que no es nada pequeño o sea es como nadie te impidió que siguieras trabajando además no, para mí no. Para mí fue una, pues una forma de venganza ¿no? por ese, por esa manifestación. Así es como está en las escrituras públicas. E insisto, cualquiera que vaya al registro y lo consulte, se puede consultar sin pagar. Nada más revisas en la compu. Y así si te quieres llevar copias, hay que pagarlas. Cualquiera puede ir y corroborar lo que yo estoy diciendo.
0: Le hablan a Pepe para que les preste 6 mil pesos y ya eh, se lleven eso. sus copias. Exacto. Los estudiantes, pues Javier, eh, José e Iván siguen vinculosa a proceso judicial esto podría también implicar algo para su caso no como estas empresas que están pues vincul bueno que los están este, señalando no denunciando por este tipo estos temas pues al final están denunciando
1: sobre una propiedad que ni siquiera les pertenece. Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, algo que también pues, es como secundario, pero que yo saqué y me dijo Javier Amenta que, que lo van a checar justo para su caso, es que la parte de superficie de la parte subterránea del terreno que está, la superficie del Ayuntamiento de Guadalajara y lo subterráneo para el estacionamiento, la privada, uh -huh. esa ya se la pasaron a Banorte. Ah, cierto. Apenas en diciembre. Yo interpreto como Banorte absorbió interacciones que tiene que ver con eso. Uh -huh. Para mí, no lo sé. El caso está en que Javier Almenta dice que había, entre otras órdenes del Poder Judicial, de ese terreno no se le puede ahorita mover nada porque estamos viendo qué onda con esta denuncia y con demás. Y aún así se lo pasan a Banorte. Entonces él me dice, quizás ahí cometieron una irregularidad, no sé, vamos a verlo. No, ellos no sabían eso. Y eso, como fue muy reciente, yo en enero tramité esos papeles, pues ya aparece ese movimiento en donde ya el estacionamiento subterráneo o, eh, o ese pedazo de tierra subterránea ya en realidad ahorita está a nombre de Banorte.
0: Chistoso también cómo pueden desagregar ¿no? el territorio y una parte es para uno y otra parte es para otro.
1: No sí, menos. o sea, yo no sé si es común eso, pero me imagino que debe ser bien conflictivo. Sí. Pues Pepe, gustas que pasemos a los siguientes temas. Sí, claro. Solo mencionar, eh, Sonia sacó el viernes, después de las tres notas que yo había dejado ahí guardaditas en NTR, que prepararon se llama, el caminito. Martes, miércoles y jueves, exacto, ¿no? Fue como el caminito, las mismas históricas, y ahí el viernes cerró con una nota actual en donde habla de cómo en la administración de Ismael del Toro Castro, eh, alcalde de Movimiento Ciudadano, eh, después de Alfaro, ¿no? Antes de, de Pablo Lemos. Con él se hicieron cambios también para mí regulares. Se firma el convenio aprobado por Cabildo y Cabildo, eh, digamos, como que aprueba cada una de las cláusulas. Uh -huh. Entonces, cambiar ese convenio implicaría, para mí y para lo que publica Sonia, la interpretación es también hubiera requerido un aval del Cabildo. No puedes tú como funcionario público, digamos, un director de, un, de una dependencia o algo así, no puedes tú cambiar... Un convenio que fue avalado en otros términos por el Cabildo y aún así lo cambiaron y el convenio, digamos, en las obras de contraprestación que debería de haber pagado hace ya mucho tiempo la empresa a cambio del terreno, quitaron algunas, eh, digamos que porque eran muy difíciles de hacer técnicamente. Mm. Era, por ejemplo, un malecón por la ceja de la barranca. La idea era que hubiera desde el Parque Mirador, donde está el cuadro, hasta acá, ya pegado Bel periférico, ¿no? Ajá, ya llegando a Belisario por la ceja de la barranca, pues un paseo que hubiera estado bonito. También, quién sabe qué tanta afectación ambiental pudiera haber hecho, esa área natural protegida de la barranca. Pero bueno, un paseo y hay para echarte ahí piel, que están invadiendo. encima, ¿no? sí. sí, sí, claro. A, haberlo hecho quizás hubiera servido justo para, para ordenar eh, eso, ¿no? Uh -huh. Y para recuperar partes que se hubieran apropiado privados y pues haber tenido un paseo muy bonito, la barranca es increíble pero bueno, al final eso ya no se va a hacer y no recuerdo, ah, el disparate, iban a hacer el disparate que es otro terreno muy polémico, ese sí ya pegado a la ceja de la barranca, eh, se iba a hacer ahí un... un una unidad deportiva, algo deportivo, instalaciones deportivas, y eso también se lo quitaron y otro. ¿No es no donde iba a estar dejaría. el jardín
0: botánico de la UDG? Es a un lado, a un lado.
1: ahí el, la UDG recibió, no me acuerdo si ese incomodato o donación, ese terreno, y ahí quieren hacer un jardín botánico, no han hecho nada. También dice el rector que no han hecho nada porque no hay calles ahí que conecten, entonces ¿cómo van a hacerlo? Y apenas esa calle se está haciendo. Entonces, bueno, pues nada más así hay una actualización de un tema que desde 2008 es polémico y está debate aquí en la ciudad, pues solo dar más información, no necesariamente nueva, pero que sí no se conocía con ese detalle.
0: No compren, en, no compren departamentos de icónica. Sí, no, no manchen. Revisen no, no las, el estado de las co y decir, construcciones de la las que visitan. Ya y las... se estaba
1: construyendo apenas el año pasado, empezaron a construir los primeros departamentos. La torre ya lleva como unos 10 pisos y se quedó a medias. La Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, paró la obra Ajá. tanto de ese eh, primera torre de departamentos. ...como de un estadio que están haciendo... ...el polideportivo y otras obras... ...para todo lo que se haga en ese terreno por temas ambientales no existía una manifestación de impacto ambiental y pues hicieron un análisis que tiene que ver con deforestación, tiene que ver con infiltración de agua al subsuelo entre otros temas y como no existía la pararon y sigue sigue ahorita frenada, tanto las obras públicas como las privadas están frenadas ahorita por el gobierno federal que nunca le había entrado entonces ahora se va a revolver todavía no, no. más entonces pues bueno, así las cosas
0: tema complicadísimo Pepe, se anunció también que para el, una solución vial para López Mateos, ¿no? Ya habíamos anunciado aquí compartido, pues que estaba, que se había desechado esta idea de un, crear un segundo piso que a todas Gracias. luces era algo, una locura. Eh, pero ahora hay información importante sobre la línea línea 1 del tren sí. ligero que se extendería.
1: Nos sorprenden, la verdad. Y bueno, en mi caso, gratamente nos sorprenden. Uh -huh. eh, de entrada, al haber rechazado esta locura no sé cómo más calificarlo de el segundo piso. La verdad era una idea absurda y qué bueno que ya se descarta. Y a la que le están apostando esas varias cosas. La principal, creo, y la que ha llamado más la atención es la línea 1 del tren ligero. Hay que recordar esta es la que va de periférico norte a periférico sur por buena parte de federalismo y Colón. Eh, es la más larga y bueno, es la primera que se hizo acá en, en la ciudad. Y esa la extenderían, sería parte ¿no? de la solución. Hasta ahorita llega a Periférico Sur, allí en donde está Centro Sur, el centro comercial, es Colón y Periférico. Y la extenderían hasta Santanita, prácticamente. Son ocho estaciones nuevas que estarían haciendo por ese camino. Es eh, la avenida Camino Real a Colima, eh, la mayoría son a nivel, una más sería subterránea, digamos, mm. sería subterránea para cruzar periférico y luego ya después de salir, después de periférico, ya es a nivel, sí. ¿no? Como es buena parte de, ese, de esa línea 1, línea línea uno, uno. ¿no? Que va por la superficie. Uh -huh. Entonces serían ocho estaciones para llegar hasta Santanita, que es más o menos paralelo a López Mateos. Entonces se espera que mucha gente que se desplaza en camión por López Mateos, pues ahora mejor se va por el tren y entonces se desahoga un poco López Mateos y la apuesta principal que ojalá se consiga es que mucha gente deje el carro, uh -huh. ¿no? Entonces en lugar de irte en carro por López Mateos, mejor agarras el tren. Eso pues no siempre funciona, ¿no? No a todo el mundo le conecta el tren hacia su destino y demás, pero bueno, es un poco la apuesta. Y creo que es bastante interesante el que se apueste por transporte público y transporte claro. público masivo, ¿no? Además de el, esto, de la línea 1, que es, que es digamos como de, de lo más importante, el, el macrobús o BRT por carretera Chapala eh, sería poquito después del aeropuerto y llegar ya casi al circuito metropolitano sur que le llaman, esta carreterita que conecta con Cajititlán, entre otras opciones. Entonces sería, extiendes la línea 1, metes BRT por carretera Chapala, la línea 4 que ya se está construyendo y también va por esa zona de Tlajumulco, va mm. por las vías del tren de carga, se hacen otras vías para el tren de pasajeros, en el mismo derrotero, pues, exacto, paralelo, hasta la cabecera municipal de Tlajomulco. Y bueno, se estarían haciendo cambios en las rutas, en teoría, para darle más. Y otro que también es polémico y habría que checar muy bien cómo va a ser el proyecto, sería unir prolongación Mariano Otero con López Mateos. Mm. Ahí está Santana Tepetitlán, digamos, en la parte baja, y luego empieza el cerro. Y ya el Bosque de la Primavera y están estos fraccionamientos fresas, ¿no? Bogamiles, Palomar y demás. Entonces, eh, por alguna de esas partes conectarían, López Mateos estaría conectado con Mariano Otero como una vía alterna también, ¿no? Para que no te vayas por todo López Mateos, que te puedas desviar y llegues a, a Mariano Otero. Habría que checar bien. Habría ¿no? una avenida o okay. qué? sería una avenida, Ajá, sería una conexión ahí entre estas dos avenidas, Mariano Otero y López Mateos, habría nada más pues que ver realmente cómo se hace, que no vaya a afectar al bosque, que no vaya a haber personas por ahí desplazadas, o si sí, pues que les den una buena indemnización y demás, pero bueno, esa es otra de las opciones, también la ampliación de López Mateos a seis carriles, actualmente son cuatro esto ya, digamos, ya prácticamente cuando ya es carretera, ¿no? es de Tlajomulco del crucero de Tlajomulco ahí en donde es Las Cuatas mm. hasta Catlán de Juárez sería ampliada ¿no? este, pues eso ya tiene más que ver con la, el gobierno federal ¿no? ya es zona ya más de carretera, no tantas ciudades es ahí ¿no? digamos si hay Aunque comunidades. Se puede
0: hacer un embudo ¿no? Exacto. Al entrar, pero
1: bueno sería eso ¿no? entre otras cosas pero creo que sí es bastante interesante lo principal ¿no? lo que más ha llamado la atención lo de la línea 1 del tren ligero.
0: Así es Pepe, en temas de seguridad también veíamos una nota sobre estas cámaras, ¿no? Carísimas que se adquirieron para hacer todas estas labores de seguridad y, y que, pues, al parecer no se usan, ¿no? No, no se utilizan. una nota tremenda nota que publicó que el Tania sábado Casillas. nuestra querida
1: Tania Casillas, a quien le mandamos un saludo y que ella, pues, ya ha estado aquí con nosotros compartiéndonos su trabajo. Reportera de mural muy buena en temas de seguridad.
0: De las primeras invitadas al rumor. Así
1: es. Y ella le pone, deja forense morir, cámaras. Son dos cámaras que costaron más de 300, 3 millones de pesos que tienen visión de 360 grados. Y la idea era pues, poder documentar eh, pues, crímenes, cosas en donde tienen que hacer peritajes el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Costaron una millonada y sí. que ahí está, que una está descompuesta y la otra ni la han usado. Que en dos años la han usado como dos veces, ¿no? ¿Pero no, no se tienen que instalar como en un lugar? O qué no, son... no, no, son cámaras. Ah, bueno, sí se instala para la, la foto, ¿no? O sea, pero pues tú las mueves, ¿no? Digamos ese equipo que ahí está para los peritos de ciencias mm. forenses, para
0: investigar un crimen. Y pues... Como para tener la imagen de la escena en En todos los y... ángulos,
1: ¿no? Digamos, ¿no? Mm. Es así como no sé, tomamos una foto aquí y en lugar de unir varias fotos o luego que no empalmen o luego tomaste una foto de aquí y otra de aquí y en medio quedó algo, ¿no? Esta tomaría una imagen así como... Global. Global. Y es de este tipo de anuncios, esta compra, ¿no? En donde con tecnología pareciera que se va a resolver un problema tan complejo, ¿no? Y tan difícil como es investigar eh, delitos, identificar cuerpos y demás problemas que tiene de Ciencias Forenses, se ve como que con tecnología ya se va a resolver todo y mira, pues esta cosa de más de 3 millones de pesos invertidos en dos cámaras que no han servido para nada eh, pues está, está bastante complicado y creo que es solo un botón de muestra ¿no? de, de todo pues el problema que tiene el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, los claro. retrasos y demás, entonces bueno bastante interesante esa nota que publicó Tania el sábado este, este, este sábado.
0: Y también ahora veíamos un, un nuevo enfrentamiento, no hay en Encarnación de Díaz, que ha sido una zona que ha estado súper convulsa.
1: Sí, ya lo hemos hablado en otros rumores. Eh, es una zona ya en los altos de Jalisco que colinda con Aguascalientes, que tiene una conexión rápida hacia otros estados como Zacatecas, hacia la carretera San Luis Potosí. Eh, tampoco está retirado de León, Guanajuato. Entonces, son zonas que han estado disputadas desde hace muchos años por los cárteles para controlar el territorio. Bueno, lamentablemente otro enfrentamiento entre cárteles. Siete vehículos baleados y uno quemado. Eh, fue el saldo de este enfrentamiento. También policías intervinieron, pero ya fueron dos cárteles, presumiblemente el de Jalisco y el de Sinaloa. Unas fracciones de estos cárteles que se están... Eh, pues disputando el control del territorio, lamentablemente el Estado pues lo perdió y ahora son los cárteles del crimen quienes se lo están disputando entre sí, no es eh, algo que nos consuele porque luego dicen, es que se están matando entre ellos, no pues qué consuelo, ¿eh? en las calles de la ciudad donde una bala perdida le puede afectar a alguien, o sea... Vaya, no es nada no, que festejar y de un estado el que de el
0: descomposición
1: generalizado. Exacto, o sea, no es nada que, que sea para complacernos el que se estén, este, pues enfrentando entre cárteles en la vía pública y bueno, pues ahí ese enfrentamiento que ocurrió el sábado y se publica en en los periódicos del día de ayer domingo.
0: Yo también tenía aquí una de las notas que me llamaba mucho la atención del martes 18 de abril cuando encuentran 15 bolsas de plástico con restos humanos, pues, lamentablemente es una noticia que puede verse como algo ya hasta muy recurrente, ¿no? Fueron encontradas en un barranco en la, col en la colonia Potrero de la Coronilla, en Zapopan, y pues solamente sigue demostrando el pésimo estado no en el que nos encontramos en términos de seguridad.
1: Sí, de violencia, de control de los cárteles, ultraviolencia, sí. macrocriminalidad, es... Y también, pues que tiene que ver con esto que hablábamos de las cámaras, ¿no? En ciencias forenses. No hay abasto suficiente para identificar tantos cuerpos y lamentablemente muchos de esos cuerpos son de personas que fueron asesinadas y descuartizadas. Uh -huh. eh, son restos que luego están calcinados o que los pasan por ácidos, entonces son muy difíciles de identificar. identificar, no hay suficiente personal, no hay suficiente capacitación, reactivos, por ejemplo, para las pruebas de ADN y demás con familiares. Y si a eso le sumamos una fiscalía de personas desaparecidas que no hace su chamba, que revictimiza a los familiares de personas desaparecidas y... Pues que hay muy poco o nada acciones de prevención para evitar, ¿no? Uh -huh. Digamos, ya cuando ocurren estos asesinatos múltiples, eh, se arrojan esos cuerpos, no hay la capacidad suficiente para llegar al medio del asunto de quiénes fueron responsables, quiénes eran las víctimas. Si nos vamos dos pasitos atrás, que sería lo ideal que ni siquiera asesinen a estas personas, claro. ¿no? Prevenir y evitar, pues está muy, muy lejos de, de encontrarse una solución. Eh, digamos una situación muy complicada en donde hay partes de la ciudad eh, zonas de los municipios de las regiones que están controladas por el crimen el estado ahí no entra la comunidad pues está entre enfrentamientos del crimen los jóvenes siendo cooptados por el crimen desde muy chavitos no a través de adicciones o depresiones o de ofrecerte que vas a ser rico y estas situaciones entonces bueno la verdad una situación muy, muy, muy complicada y estas 15 bolsas pues es, son muestra ¿no? de esta situación en la que pues han dejado de ver todos los niveles de gobierno y también la misma sociedad. ¿no?
0: Pepe, vamos a pasar a otro tema. Eh, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, mencionaba por ahí en un evento público al, al que asistió el martes 18 de abril que desaprobaba... La supuesta carta póstuma de Raúl Padilla, no la que se filtró a redes sociales, que estuvo compartida en medios. Nosotros mismos aquí hablamos de ella y de lo que decía. No descartó como tal su autenticidad, pero dijo que no la, no la conocía y pues que reprobaba que se estuviera compartiendo. Okay. Además, la declaración que creo que hace la nota es que dice, pensemos en el futuro. Me voy a concentrar en los dos años que me quedan como rector y no voy a desperdiciar ni un segundo en algo que no sea ser rector aquí voy a estar con ustedes, me voy a quedar a vivir la tristeza con ustedes y vamos a hacerlo juntos. Pues bueno, más bien como diciendo no voy a ir por ningún cargo ¿no? de elección popular.
1: Sí, es parte de los reacomodos políticos a raíz del de suicidio de Raúl Padilla López, siendo yo el rector le preguntamos casi en cada entrevista que daba si iba a ser candidato, ¿no? Mm. Y él decía que no se, des no se descontaba Digamos que no lo quitaran de la lista porque él, por la universidad, si era necesario el papel que le dejaran, lo iba a hacer, ¿no? Algo así. Y bueno, pues había. No descartaba,
0: habido, pues que no. Ajá, no descartaba. No lo ¿no?
1: Y había habido varias encuestas en donde lo colocaban como posible candidato de Hagamos, que es este partido político pequeño ligado a la UDG, o que si por Morena y demás, ¿no? Mm. Ya lo estaban ahí barajando. Y él no se descartaba. Ahora ya se descarta, ¿no? Entonces eso creo que es algo importante. Para el escenario político, claro. Totalmente, ¿no? O sea que ya un personaje que sí tiene mucha visibilidad y tanto, pues no va a jugar en 2024 aparentemente, se va a quedar de rector. Él termina su periodo en 2025. Creo que va a ser muy sano y que ojalá esto sirva para ya dejar finalizado ese... Conflicto con el gobierno de Jalisco Ojalá que sea para bien de la UDG De estudiantes sí, sobre sí. todo no, De la universidad Que se le den los recursos que se requiere Que la universidad los ejecute Con esa prioridad no, De darles mejores condiciones A estudiantes, más espacios Para quienes lo necesitan Entonces pues bueno, sin duda es importante Lo de la carta Pues creo que nosotros lo explicamos Cuando la leímos eh, la misma carta está dirigida a los universitarios, sí. ¿no? entonces yo siento que Raúl Padilla sabía perfectamente que la carta que iba a dejar junto a su propio cuerpo iba pues, a
0: ser filtrada, iba oh. a ser
1: de alguna forma pública y yo creo que la escribió pensando en eso, ¿no? Si hubiera sido una carta que bueno se habla de que sí las dejó en otros espacios y de otra forma una carta para su familia, para sus seres queridos, bueno eso creo que sí hubiera sido algo sumamente íntimo y que no merecía ni sus familias ni el propio rol Padilla, aunque ya no tenga vida, tiene derechos como tal, ¿no? Creo que sí. ahí mm. sí hubiera sido muy importante pues respetar y no difundirla. Esta carta creo que es un personaje con mucho interés público, ¿no? Que tuvo muchísimo poder y por tanto merecíamos como sociedad saber qué fue lo que lo llevó a quitarse la vida, confirma, que se quita la vida por una razón de salud, entonces yo siento que sí, sí era válido compartir el contenido. Pues el que tú eres muy tanto, rumoroso
0: y muy discordante, Pepe. Sí, así es. Eh, de hecho, se recordó a Raúl Padilla López en el cierre del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro, este nombramiento que otorgó la UNESCO, entre otras muchas cosas, pero bueno, básicamente reconociendo el trabajo que ha, ha venido haciendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? que ahí platicaban en, en el cierre ya se reconoce como la feria en su tipo pues, más importante del mundo, y, y recordaban las palabras de Raúl Padilla tanto Marisol Schulz, eh, la directora de la, de la FIL, como el propio Pablo Lemus, incluso hubo un momento ahí en el que Marisol toma la palabra y, y agradece a Raúl antes que... a um, antes que a nadie, básicamente, y hay un momento de aplausos. no eh, Me parece también que, bueno, lo queríamos comentar, el cierre de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, estas visitas que estuvieron llevándose a cabo a lo largo del año pasado, un invitado importante internacional o nacional, escritoras escritores estuvieron asistiendo a la ciudad y también se conmemoró, o se dio inicio a la edición 54 de la Feria Municipal del Libro, mm. que también es una feria muy longeva, digamos, y que va a llevarse a cabo desde el 22 de abril hasta el 7 de, de mayo, ahí en el Paseo Fray Antonio Alcalde y en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara.
1: Entonces ya se termina Guadalajara como capital mundial del libro.
0: Pues dice Lemus que, que continúa. Okay. <ríe> él no dio clausura, él dio continuidad. Veamos que a, Digamos, sin el nombramiento refiere, de realmente. la
1: UNESCO, pero que en teoría va a seguirse promoviendo la lectura, los libros y demás.
0: Sí, pues él dice que él nunca quiso sacar raja política, porque le porque él mismo decía como en su cierre que él siempre quiso promover desde la, el municipio, la cultura y la educación, mm. ¿no? Y que le preguntaban a la gente que por qué, por qué quería hacer algo tan raro, ¿no? Y él decía que él nunca quiso obtener una raja política de eso, sino dejar un legado. Okay. Bueno, muchísima, hablando del legado, Raúl Padilla, ¿no? Pero hay muchísima gente que quiere dejar su legado, su huella. Dice Pablo Lemos que va por ese tema de la cultura y que seguirá impulsando este tipo de acciones. Ya veremos realmente qué se, qué se continúa haciendo. Durante la capital mundial del libro, durante el nombramiento, se dieron apoyos a editoriales independientes. Eh, fueron pocas, fueron como, no sé si fueron como 15 apoyos, no recuerdo exactamente Hola. el número, se hicieron talleres literarios, hubo siete talleres literarios que duran aproximadamente 10 meses, esos van a concluir incluso hasta junio, y se dieron estos encuentros con invitados internacionales, nacionales, son como las actividades de más, este, como más focos, ¿no? Quizás hubo un montón de, de actividades, dice Pablo Lemus, que se organizaron. 2.600 actividades en 365 días mm. y que la UNESCO les pedía por lo menos 1.000, entonces que sí, casi sí, pero... triplicaron el, el número. La Universidad de Guadalajara también se sumó con 800 actividades. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura también estuvo haciendo otro tanto. Entonces, bueno, digo, ahí está la numeralia y también más allá de la numeralia, pues las experiencias que cada quien de estas personas que se han acercado a los eventos puedan haber tenido, ¿no?
1: Que no suelen ser multitudinarias, pero no por ello menos importantes, ¿no?
0: Así es. Y... Hay, hay unas que, una que otra que sí son multitudinarias, ¿no? Mm. Un Guillermo Arriaga que llenó muchísimo, mm. o un Alessandro Barico que también trajo muchísimo interés, ¿no?
1: Claro. Y tú mismo, ¿no? Vas a
0: pues sí, en, en a temas de actualización, agenda y cierre, los quiero invitar, las quiero invitar a la charla que vamos a tener con Horacio Castellanos Moya, él es un autor salvadoreño. Nacido originalmente en Honduras, pero salvadoreño. Mm. Eh, a mí me gustan muchísimo sus novelas. Se hace siempre como una mezcla. Fue periodista muchos años y hace una mezcla siempre entre la ficción y hechos históricos. Okay. Tiene unos personajes que o los puedes amar o los puedes odiar. <risa> Muchas veces acabas odiándolos, ¿no? Porque tienen como unos temas ahí de trastornos incluso psicológicos, pero se mm. me, me hace que refleja muy bien como temas como la migración, la extrema violencia que se vive en Centroamérica. También parece como una buena opción que Horacio cierre este ciclo de actividades anuales, con un autor de Centroamérica, ¿no? un centroamericano. La charla se llama Ficción y Periodismo y se lleva a cabo el próximo jueves a las 19 horas, ahí frente a la... Rotonda de Jalicenses Ilustres o ahí en el Paseo Fray Antonio Alcalde.
1: Ok, ahí a, a, abierto, pues no, no es en ningún recinto. Sí,
0: ahora como ya empezó la Feria Municipal del Libro, ahí en el escenario de, en, de la feria se va a llevar okay. a cabo la conferencia.
1: Que esa es la que se hace en los portales, ¿no? Del Así. Palacio Municipal. Sí, esa ya. es la de los portales. Muy bien, pues ahí está la invitación. También se pueden dar un rol. Yo cuando he ido a esa eh, feria municipal, luego hay libros viejitos ¿no? muy baratos sí, y muy cosas. interesantes que te puedes encontrar o sea hay buena oferta de venta, de eventos editoriales también locales ¿no? eso es importante ¿no? uh -huh. porque luego también es otra de las industrias que se ha ido acaparando por transnacionales sí. inmensas y quienes producen libros locales, de autores locales y demás eh, pues es importante apoyarles eh, y además de que ofrecen cosas muy interesantes sobre todo para las personas locales, pues productos, ¿no? Eh, temas, textos, narraciones, historias generadas por y para personas de aquí de, de Guadalajara.
0: Sí, pues un trabajo que se tiene que seguir impulsando, súper importante.
1: Muy bien, pues ahí te veremos el próximo jueves. Espero que, que vayas por ahí, Pepe. Sí, como no, por ahí nos vemos. Bueno.
0: ¿Tú tienes algún tema más de actualización? No, ¿no?
1: pues seguir, seguir al pendiente de, de los temas de la ciudad y ya veremos cómo va avanzando todo este tema político, ¿no? Que también se va complejizando de cara a las elecciones yo ya veo espectaculares de supuestos libros o supuestas revistas que en realidad son anuncios de precandidatos tanto a nivel nacional como local está con todo eso, entonces bueno pues ir viendo cómo, cómo avanza ese tema. Pues
0: muchísimas gracias Pepe. Gracias. Gracias a las personas que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.